0: Страхи, страхи. Как использовать страх во благо, во, благо, во благо, Мать жениха часто говорит о его первой жене.
1: Она чувствует, что он может не просто уйти в отношения с новой женщиной, а с удовольствием уйти. Когда мы с
2: ней знакомились? Она вложила перед нами фотографии из
1: их свадьбы с первой женой. Это такая попытка поставить эту новую невестку на место.
0: Должна невестка поморачиваться о том, что чувствуют родители ее жениха.
1: Вы выходите замуж не за мужчину, ограниченного биологическими контурами его тела, а за человека с комплексом его приходящих входящих обстоятельств.
0: Здравствуйте, это подкаст "Страхи". Меня зовут Наталья Лосева. Мы продолжаем говорить о проблемах в браке. В этом сезоне у нас потрясающий куратор, эксперт сезона, психолог Александр Калмановский. Здрасте, Александр. Здрасте, Наталья. Ну вот у нас сегодня героиня, которая пришла с таким довольно сфокусированным запросом, ну или ситуацией, в которой интересно было бы мне так просто житейски даже покопаться, ну а вам как психологу там скажете где там какие уши торчат, что с этим можно делать. Алиса нам говорит, мать моего жениха часто говорит о его первой жене. Соответственно, Алисе говорит о первой жене своего сына. О них свадьбе готовятся, она говорит о первой жене. Алис Какая ситуация? Какие обстоятельства? Как, как она вам говорит?
2: В целом ситуация, с точки зрения для меня, вот интересно вообще взаимоотношения со своей кровью, ну, с будущей свекровью, как бы вот, с мамой жениха. Ох, я как свекровь. Да. <с Просто, а, с одной стороны, возможно, во мне говорят какие-то стереотипы, и я ее поведение расцениваю, ну, с точки зрения, не знаю, своих каких-то придумок, того, как я это ожидала. Возможно, это и нормально, возможно, в этом нет ничего такого. Но вот в первый день, когда мы, например, с ней знакомились, она вложила перед нами альбомы с фотографиями, и там были прям такие подробные фотографии из их свадьбы с первой женой. И это так вроде бы весело, но это несколько раз
0: такие ситуации были. она как-то комментировала эти фотографии? Или и просто... Просто ну, она сама ой?
2: тоже, Да, она тоже сказала ой, и как бы ну не ожидала этого. То есть я не, думаю, не могу сказать специально, не специально, но вот такая ситуация ой, была. Ой, а вы там себе сразу додумали, да? Что? Я вполне, да, я могу, я не утверждаю, я вполне могла додумать. Фантазия у меня достаточно богатая в этом плане. В целом у нас нехорошее отношение. То есть она старается заботиться, она всегда спрашивает, как у нас дела. Она лишний раз не могу сказать, что она вмешивается или еще что то такое. Ну не замечала это. Вот это была ситуация, связанная вот с бывшей женой. Еще, наверное, ну такие редкие моменты, когда, может быть, она по матерински как-то могла сказать, что там. Он будет там любить тебя так, как первую жену, или там сильнее первой жены. Но что-то такое, вот, связанное с первым браком. Ну, в общем, все время тень какая-то, да, да? да? Вот да, этот да. скелет, прости Причем, в целом, жены. между нами он вот, с молодым человеком вообще никогда не возникает. То есть, а меня... вы не обсуждаете? Нет, мы спокойно обсудили. Мы знаем, что там ничего такого не осталось, чтобы mm. могло тригерить. Я-то об этом особо и не вспоминаю. Но у нее это проскальзывает. Ну, иногда, да. А
0: вы ей говорили, что вам.
2: Я стараюсь... Или... Нет, я стараюсь все в шутку сводить. И делать, что я не замечала этого. Потому что у меня такие прям долгие отношения, такие прям серьезные, что в браке... А сколько у, меня... сколько у вас отношений? Ну, мы меньше года вообще встречаемся, но у нас mm -hmm. очень так прям все интенсивно.
0: Раз вы здесь, да? Значит, вот это вас беспокоит все-таки, да?
2: Да. Потому что даже вот в таких ситуациях, когда она, например, говорит о том, что вот, он будет любить тебя, как любил там первую жену, я начинаю задумываться, а может быть, у нас все не так и хорошо? Нет, слушай, я бы уже взорвалась, как скроварка, <свят> прилипла бы к потолку.
0: Просто если бы мама моего, так сказать, будущего мужа начала меня сравнивать с его предыдущей женой. Даже если бы я понимала, что моя реакция неадекватна. Ну, правда, на мой характер. Я-то вас очень хорошо понимаю. Ну, просто... Так, Александр, что происходит? <свят> Разберитесь с нами, пожалуйста.
1: Знаете, какой подсказками хочется поделиться для начала и с вами, и с нашими слушателями. Есть много разных негативных чувств. Ревность, зависть, тоска, одиночество, неуверенность в себе. Вот это все под ними почти подо всеми стоит одно и то же самое архаичное, базовое Негативное чувство – это страх. А вот эти все переживания – это страхи, которые мы по-разному переживаем в связи с разными нашими психотипами. Mm -hmm. Поэтому, когда не сразу понятно чего то поведение, ищи, чего человек боится, mm -hmm. Тут, чего конкретно боится, сразу многое проясняется. Как по-вашему, чего может бояться эта женщина в связи с тем, что ее сын женится, неважно, в первый или второй раз?
2: Потерять его внимание. Конечно,
1: совершенно верно. И если она этого боится, значит, для этого страха есть основания. То есть она чувствует, что их отношения недостаточно близкие. Она чувствует, что он может не просто уйти в отношения с новой женщиной, а с удовольствием уйти в эти отношения, как бы от нее. И это, предположительно, проливает определенный свет на их собственную историю. В таком состоянии, такие чувства чаще испытывают матери, которых жизнь это тоже не их вина, но все-таки загнала в какую-то родительско-назидательную позицию. И такой родитель может много получить власти и контроль над своим ребенком, но он никогда не будет по-настоящему уверен в отношениях ребенка с собой. И тогда, если эти все наши разлагайствования, предположения справедливы, Тогда становится понятно, что с ней делать, как найти эти выпады, реагировать. Помимо тех естественных реакций, которые описала Наталья, мы все нормально живые люди, но доволивая и отдав своим чувствам, что дальше конструктивно можно с этим сделать, это стараться ее страх утешить, уменьшать. То есть показывать ей вашу максимальную лояльность. И не только по отношению к ней. Это, кажется, вы замечательно делать и сама по себе. Но и важно видеть, что вы не только не будете сына оттягивать как бы на свою сторону, вы будете всемирно способствовать улучшению их отношений. Она должна видеть, что сын с вашим присутствием становится к ней каким-то более внимательным, более теплым, менее формальным. Что он ведет себя с ней более активно, чем реактивно. То есть не только отвечает на ее звонки, но и звонит сам. И разговаривает с ней про нее, и больше вникает и интересуется. Она может не сразу заметить эту корреляция, это изменение. Но ваше дело ведь воду на эту мельницу, а дальше будет, что будет. Ну,
2: он проявляет к ней внимание. Он всегда звонит ей сам. Всегда с ней очень подолгу разговаривает. И не заметила, что... Возможно, я не заметила, что с появлением наших отношений как-то он изменил свое поведение по отношению к ней.
1: Для ее страха это не обязательно. Ему не надо этого менять. Она просто этого априори боится. Хорошо, если картина такая, как вы описываете, но все-таки вы к этому присмотритесь и прислушайтесь. Чего в его внимании к ней больше, ну, грубо говоря, страх и какой-то сунов непочтительности с этим связанной или действительно живого, я бы даже сказал, немножко опекающего человеческого интереса к ней. Ей очень важно видеть, что вы ее про него расспрашиваете. Вы так хорошо его знаете, вы столько можете мне подсказать, что ему лучше, что ему хуже. И вам не обязательно все ее подсказки и действительно принимать как руководство к действию. Но ей очень важно видеть такой ваш интерес.
0: Реакция вашего жениха как-то там проявлялась в этих ситуациях? Он-то сам факт реагировал, когда мама, так сказать, потрясала прахом его прежней жизни?
2: Ну, он в целом очень спокойно относится к своей прежней жизни и к прошлому браку. Он это уже все пережил, отжил. То есть он говорит, что это мое прошлое, я не вижу ничего страшного в том, чтобы это увидеть. И то, что ты это увидишь. Там... Я думаю, что страх еще может быть связан с тем, что с первой женой они не очень хорошо разошлись. Она, ну, она изменила, а mm -hmm. мама очень хорошо к ней относилась. Она ее воспринимала как родную дочь. Mm -hmm. Может быть, еще это ее тоже как-то пугает. А вот. что значит
0: воспринимала как родную дочь? Это в, чем, в чем это
2: ну, у первой жены не было матери, и у них были очень такие теплые отношения. Прям очень.
0: То есть, скорее всего, вот эта женщина вложилась в нее. Пыталась как-то своим материнством своим покрыть, компенсировать.
2: Да, она очень такая, правда, внимательная и пытается... Она прям... придумывала себе.
0: И, наверное, для нее это был Александр предательство, не только сына, это предательство ее само.
1: Очень само. вероятно, действительно. Очень вероятно.
2: Просто, мне кажется, она, возможно, относится настороженно ко мне, поэтому, может быть, такие бывают легкие какие-то уколы. Ну, это как на самом применение.
0: деле, я вообще почувствовала своей шкуры, представилась себе ситуации этой женщины, когда ты так вот принимаешь человека, пытаешься компенсировать. И, и вот, ну, то, это страшно. У этой женщины, у девушки у этой не было, да? И получается, что такой двойной удар. То есть удар по твоему сыну, по твоему ребенку, что для любой матери страшная боль, да? И удар по тебе по самой, потому что по твоим иллюзиям, там он тебе навоображало что-то, наверное, да? Что вот, у меня там, вот я буду мамой, это моя дочь, тут хлобысь
1: такое. Да, очень вероятно, что у нее в этом месте травма, но я не думаю, что именно эта травма проявлялась бы в таких формах, как бы вам, незначая, подсовывать, показывать фотографии с первой свадьбы. Это какая-то безотчетная... Если это действительно так было, я услышу ваши сомнения по этому поводу, но если это так было, то это такая безотчетная попытка потребность поставить эту новую невестку на место. Показать свою власть, я контролирую ситуацию, знай свое место. Использовать страх во благо.
0: Вообще должна, на самом деле, невестка вот так вот заморачиваться и так вот много думать о том, что чувствуют родители ее жениха. Ее будущего Ответ мужа.
1: да, обязательно. Потому что эти мысли и главные поступки проявления родителей жениха в значительной степени определяют его состояние, его настроение, степень его тревожности и размер его невроза. И если женщина говорит, я вышла замуж за него, а не за его родителей, пускай он сам разбирается с ними, с этими проблемами, я, мне важно, чтобы у нас было нормальные отношения, она тем самым отстекает огромную часть его внутреннего плана, оставляет его один на один с какими-то серьезными проблемами и, и корнями.
0: Ну, то есть теплые отношения между... Мужчины и тестями, женщины и свекрами, это скорее норма, да, чем ну такой, ой, как вот у них вот у них еще вот такой бонус, так еще
1: сложилось. Это, я бы сказал, медицинская психологическая необходимость. Это залог нормальной атмосферы, это залог психического здоровья обоих партнеров. Это легко себе представить. Но вот когда мы говорим, когда женщины говорят о родителях мужа, это вызывает сомнения, сложности, протесты и так далее. Но ведь любой женщине понятно, что ее мужчине, хоть же мужу, хоть же хоть какому мужчине, эти мужи неправильно иметь в виду только ее и совершенно игнорировать при этом ее родителей. И этой женщине кажется правильным и уж несомненно приятным, если он будет с ними поддерживать теплые, хорошие отношения при всей их проблемности. Ну, значит, это асимметрично это так.
0: А почему вот в фольклоре и в обывательском суждении чаще выставляются такими, знаете, сложными отношения невестки и свекрови, а вот, например, отношения зяти и тещи, наоборот, такие вот недружеские, какие-то такие вот э, яркие, ласковые и так далее?
1: По нескольким простым причинам, и, и, и первые из них, простите за натурализм, это чисто гендерные там отношения двух женщин, а тут двух разных полов, так сказать. Угу. Ну и кроме того, чаще всего женщину забирали в семью мужа. Угу. И с этим тоже связаны разные традиции отношений.
0: А как должна невестка вот правильно выстраивать стратегию все-таки вот этого баланса между коммуникацией с родителями мужа и все-таки отстаиванием каких-то вот ну вы не любите слово «сепарация», но каких-то границ своей семьи, да, вот это вот, свои ячейки. Я сейчас понимаю, что я выступаю в странной роли, да, потому что я свекровь, и я должна бы, наверное, сказать, что ну ну, да. все в дом, все в семью, да. Но я это все-таки, общавшись с Александром, понимаю, что правда всегда где-то в балансе.
1: Мне кажется, что правда не в балансе. Мне кажется, что правда в интонации, причем не фонетической, а внутренней. И в ситуации, где много людей задействовано, легче механизмы посмотреть на каких-то совсем редуцированных, упрощенных, ну, например, родитель и ребенок. Родитель приходит вечером домой, уставший вной никакой, и ребенок это совершенно игнорирует и прыгает вокруг него, залезает на него, не давая ни раздеться, ни сходить в уборную, ни в мутсу не поесть. В одном случае родитель говорит: ты что, не видишь, что я устал, что я не живой человек, что ли, не можешь подождать немножко? А в другом случае родители говорит, Чишик, я так все соскучился. Прости, сейчас совсем никакую не могу. Через полчаса ко мне вернутся запахи, звуки и через полтора я буду весь твой. И там и там он эти границы обозначает, но совершенно разными последствиями. И для отношений, и для собственного состояния. Здесь полная аналогия.
0: Если Алиса, придя в семью, обнаруживает там, например, какие-то вот другие традиции, чем нежели были в ее семье, ну там условно говоря, в семье Алисы всегда праздновали дни рождения и приглашали много гостей, а в семье ее нового мужа они отмечали обычно только юбилей, ну, не знаю, например, да, или там обеды воскресные обязательно, или на дачу нужно обязательно всем ехать, картошку копать. Вот в этой ситуации нужно принимать эти правила или пытаться все таки их корректировать, или, опять же, поставить жесткую границу, что, вы знаете, я не неприучена картошку копать и окучивать, поэтому вот здесь, пожалуйста, без меня.
1: И это должно определяться внутренним ресурсом героини, которую вы описываете. Если никак копать эту картошку, ну, никак, она может понимать, что это правильно, что у них это естественная традиция, привычка, но я не могу, тогда это так и озвучивается. Но, повторяю, и эту правильность, естественность можно тоже озвучить по-разному. Можно сказать, вообще не понимаю людей, которые горбачиваются на этом огороде, когда картошку можно купить за 15 рублей 3 кило. А можно сказать, знаете, я вас понимаю, чудесную традицию, но вот, честно, совсем не маю, уж меня простите.
0: Возвращаясь к ситуации, описанной лист, когда есть, так сказать, предыдущая жена и был предыдущий брак. Неизбежно ли, что свекровь будет сравнивать ее с предыдущей женой? И, и, возможно, такие сравнения будут не в ее пользу. Неважно, произнесет она это или Алиса это будет чувствовать. Как вот здесь правильно выстроить, чтобы ты не становилась вот жертвой этого сравнения? И, в конце концов, ну, мы уже все люди, а не вещи ну, на ярмарке мастеров.
2: Должно ли меня вообще заботить это сравнение? Да, я должна быть заботиться,
1: оно не, не то, что должно вас заботить, оно, к сожалению, будет заботить, если оно будет иметь место. И, как правильно сказала Наталья, это будет заботить, даже если это не высказано, но если это ваше будущее свекровь сильно переживается. Но переживаться это сравнение будет не потому, что новая невестка в чем то будет действительно проигрывать. Той. Только если эта женщина, если эта свекровь будет недовольна отношениями с этой невесткой. Если она будет ими довольна, то никакие сравнения атмосферы не обращают.
0: Алиса, а там не было детей, да, в том браке? Нет. А вот если бы там были дети, да, и свекровь общается, ну, нормально, мне кажется, бабушки и дедушки общаются с детьми из первого брака своих, своих детей, и вот этот вот тень предыдущей супруги, она все равно будет присутствовать. Да, вот в этой ситуации, как себя правильно вести, как себя правильно настроить.
1: В этой ситуации, как вы образно сказали, тень этой бывшей жены Будет присутствовать не в связи с позицией свекров, а в связи с тем, что есть ребенок моего мужа. И ребенок моего мужа – это важнейшая часть жизни твоего мужа. И в этой важнейшей части есть мама этого ребенка, которая тоже является очень большим фактором всей этой ситуации. В этом смысле она будет неизбежно присутствовать. Хорошо это или плохо, приятно или нет, но это надо обязательно учитывать. Иначе опять-таки у этого мужчины, у этого мужа будет такое ощущение, что вот у меня есть такая жизнь прошла, но все-таки важная, а часто проблемная. А ты мой ближайший человек, моя ближайшая женщина, эту мою проблему игнорируешь. Он не будет верить такой женщине.
0: Но здесь еще, понимаете, я все-таки смотрю на это в фокусе отношения с свекровью, потому что для свекрови та супруга будет, получается, иметь больше вес и большую ценность, потому что она там принесла внука или внучку. А вот это вот пока еще, допустим, они решили не рожать детей, или там не будет у Так этого.
1: может быть, к сожалению. Если это так, то с этим ничего не сделаешь. Если эта свекровь в таком состоянии, если она так смотрит на вещи, с этим, по большому счету, ничего не сделаешь, но этот контраст как бы в глазах свекрови можно или смягчить, или усугубить. Его можно усугубить внутренней протестностью. Ну, какого черта? Почему я должна страдать? Я же не виноват, что у нас пока нет детей. И это для свекрови протестная позиция. Это как бы обвинение ее, это упрек в ее сторону. Вы неправильно себя ведете, вы плохо со мной обращаетесь. Это не согревает атмосферы. А альтернативная внутренняя позиция, это я вас понимаю. Может быть, я на вашем месте так бы этого не проявляла, но я понимаю, что эти чувства можно испытывать. Виноватых здесь нет. Но пока это на сегодняшний день так. Это не сведет в ноль, так сказать, напряжение, которое в Наталье описали. Но если есть какой-то шанс его смягчить, он, кажется, именно на этом пути.
0: Ну, вот дайте общие рекомендации, как правильно Алисе поступить, подойти к созданию семьи, сразу избежав какое-то количество нечаянно потревоженных мин.
1: Понимать, что вы выходите замуж не за мужчину, ограниченного биологическими контурами его тела а за человека с большим комплексом его входящих обстоятельств, и важнейшими факторами из них являются его родители. Вы выходите замуж вот за это все. И также как надо было бы учитывать, не знаю, вот там, близорукость или повышенный холестерин, точно так же надо учитывать сложности его родителей.
0: Ну что, какие у вас выводы из нашего разговора, Алиса? Как вот вы теперь отнесетесь, если случайно выпадет откуда-нибудь там из-под салфетки фотография вашего Будущего мужа с его бывшей супругой в доме свекрови. Что пронесется в вашем сознании?
2: Ну, относиться я, наверное, буду так же, точнее, демонстрировать я это буду так же, с такой легкой улыбкой, что ли. Я больше, наверное, изменю свое отношение к ней. Я буду к ней больше внимательно, меньше дистанцироваться, стараться как-то все-таки обращать больше внимания на ее проявления в нашей жизни. Ну, может быть, советы чаще спрошу, чем до этого. Как Интересно. Александр нам сказал, да, что это её да. страхи какие-то. Да, да, да. С большим пониманием того, что это не я себе надумываю и не то, что она как-то с агрессией это делает, а скорее с большим пониманием того, что это травма, чем
0: желание как-то меня обидеть. У меня почему-то такая сейчас визуализация в голове. Возникла такая метафора, что страх – это такое, знаете, что черное такое существо, лохматое, неприятное гадкая, А на самом деле ты его берешь, так трясешь, и все это слетает, и оказывается, что, -что такой розовый пушистик. И вот мне кажется, что если мы так будем друг другу эти страхи видеть, да, и стряхивать эту золу и сажу боли и обид, то вот эти страшные черные возрушающие нас страхи превратятся в миленьких пушистиков.
1: Я очень рад услышать то, что Алиса говорит. И это все внушает такой осторожный, но немалый оптимизм.
0: Ну что, друзья, если кто-то в вашем окружении собрался жениться или выходить замуж, пожалуйста, киньте им ссылочку на наш эпизод. Мне кажется, он в любом случае очень, очень полезный и точно позитивный. Мы сегодня говорили с Алисой, которая пришла к нам с таким вопросом. Мать моего жениха все время напоминает о его первой жене. Что же делать-то? А помогал разбираться с этими скелетами в шкафах и с этими лохматыми черными страхами. Наш любимый эксперт, куратор нового сезона, известный психолог Александр Калмановский. Это был подкаст Страхи и ошибки. Пожалуйста, подписывайтесь и присылайте нам ваши истории. С вами была Наталья Лосева.
1: Подписывайтесь на подкаст на сайте реа.ру в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.